1: 今回ね、えー、皆さんに、えー、お伝えしたい情報はですね、えー、私がね、だいぶ前からちょっと頭の中で考えてた話なんだけど、それはね、何かというと、日本のですね、この和という、えー、思考というか、えー、この考え方なんだよね。えー、あとは、えー、日本の、ね、建物えー、というところについてちょっとね疑問に思ってたんですよねわかりますか皆さん多分ねこの話も普通にこのねあのー、当たり前と常識の思考で生きてる人はですね全く疑問に思わない内容なんで、えー、しっかりとついてきてほしいなと思うんですけど、えー、だからねあのーまあね、この地球のからくりの話も私してると思うんですけど、ちょうどね、今、まあ、地球と呼ばれてる範囲を、えー、支配層と呼ばれてる奴らがですね、えー、本当はその地球というところに、えー、大昔のね、えー、超古代の文明の人たちが残した、えー、いろんな高度な文明のね、えー、遺跡みたいなものが、いるたるところに、えー、実は隠されていたというか、昔は多分ね、あの、普通に立ってたと思うんだよね。で、それをですね、その未来の人たちに、あの、気づかれてはいけないと、えー、いうことがあって、支配層の人たちが、えー、要するにあれだね、ちょっと前回もお話ししましたけど、カメラというものが、えー、発生するまでの間にですね、えー、できるだけそのね、えー、超古代の文明の遺跡、痕跡をですね、破壊しようというふうに、えー、考えて実際に行動したんだよね。で、だから山火事を起こしてみたり、あの、異常気象を起こしたりして、えー、支配層の人たちはですね、えー、過去のね、えー、超古代文明の、え、遺跡がいろんなところにあって、それは日本にもあったんだよね。で、それをすべて書き換えたり、潰したりして、えー、今のこの日本、という風に書き換えたんだろうなと思ってたんですよね。えー、じゃあその話ちょっとしちゃうんですけど、えー、なんだかんだでね、今ね、賢者の戦闘プログラム、えー、203回目の、えー、今回ね、第100弾なんだよね。始めさせていただきます。創造戦オメガ5、宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは、私の個人的見解と、おとぎ話なので、決して、信じないでくださいね。はい、ではですね、じゃあ始めにちょっと言っておきますけど、私がこの今始めている内容の一番最後に衝撃の一言をお伝えする予定になっていますそれはあそうかもしんないねというふうに皆さんが、えー、分かる内容になりますで,でその内容についてはですねあのみんな多分違う風に考えていると思うんだけど私がその話をした時にあそうかもしれないなっていうことになることを言いますからね。えー、ではですね、今ね、あのー、なんていうんですかね、その最初も、ね、お話ししましたけど、今のね、日本という国が、えー、あるんだけど、私がちょっと気になったのはね、建物についてなんですけど、結局ね、あのー、2 1 6 0年周期で、まあ、じわじわじわじわね、地球という範囲がずれてるから結局どっかしらでこの大洪水みたいなね、えー、ことになるんだよね結局あのー、氷河がだんだん溶かされていくからそういうイベントが大体起きてるわけですよそうするとやっぱりその地球と呼ばれてる範囲の上に立ってる建物はですねやっぱり木造とかのものはあのー、一気にねその川のの氾濫ととかで大量の水によっっってててて流されていってしまうっていうことがあるんだよね。で、それは過去ね、えー、いろんなところで起きててやっぱりそのノアの箱舟が出てくるような話の時にも、まあ、その地球と呼ばれてる範囲の、えー、建物はほぼ全て流されるか、えー、土の中に埋まると、えー、いうことが起きてたはずなんですよね。で、実際にね、そのヨーロッパの方の、えー、ものすごい古い建物ね、なんとか制動員とかなんとかっていろいろあると思うんですけど、そういうものを見たときに、ま6メーターぐらいね、えー、埋まってる建物が実際にワンがあるわけなんだよね。で、気づいたらなんていうのかな、2階から入るようなシステムになってたり、あのー、床の下にこう窓がね、あのー、映ってて、明らかにこれは1階下が、え、土に埋もってる、持ってるんじゃないかみたいな感じな建物がね、わんさかあるわけなんだよね。で、それは、えー、世界中で起きていた現象だと私は思っているので、ということはね、もちろん、その日本と呼ばれている場所でも同じことが起きていたというふうに考えるわけですよね。そうすると、だから、日本に、まあ、6メーターぐらいのね、えー、大量の土砂がバーッとこう来たら、ほとんどのものがですね、6メーターぐらい埋まっちゃってると思うんですよね。だから多分リセットがあった時は、多分6メーターぐらい埋まっちゃったんだなと思うんだよね。だから、だからその結果が今なんだなと思ってるんですけど、まあそういう感じでね、また日本をね、改めて見た時に、多分木造の建物は全て流されちゃったと思うんだけど、もともとね、えー、地球という範囲を支配していた、えー、超古代の文明の、えー、痕跡っていうのがどういうものだったかっていうとまさにですね今のヨーロッパのあのヨーロッパ風の建物がありますけど、えー、私が想像するにまさにあの形の建物の、えー、が好きな人たちが、えー、古代のねえー、超古代文明の人たちだったんだと私は思ってるわけですよなので、えー、そのねヨーロッパ風の建物が多分日本の至る所かにあってでその中にあのね、えー、少し前にもお話ししましたが、えー、スターと呼ばれてるね、えー、要塞みたいなもの結構な数あったと思うんですよねまあそれがいまだに残ってるのが五稜郭みたいなねああいう不思議なものですけどあれはまさに超古代の文明が残した、えー、完全な遺跡ですね、えー。ということになるんですけど、まあ、そういう形で日本今の日本を見てもらった時に、えー、私はねそのね今唐原で何て言うのかな瓦というものが日本で普及したことによって一気にこの何て言うのかな中国のね、この思考みたいなものが一気にガーッと入ってきてるっていう感じなんですよね。で、やっぱりね、あの、アスカとか、その辺の時代になってくると、どうもね、このお寺みたいなね、その仏教みたいなものが、その中国の方から入ってきちゃってるっていう関係でですね、一気にね、その河原のお寺みたいな、えー、作りのものが一気に普及することになるんだよね。でそういう風に歴史を見ていくとそれがだんだんだんだんね、あのー、一般の家にもそういうものが使われるようになっていてそれがだんだんこのお寺のいいところとかもやっぱり瓦のね、えー、お寺だったりあとはお城とかもそういう瓦のね、えー、作られてるお城とかが一般的になっていてやっぱり明治とかになってくるとやっぱりそういうねえー、瓦の建物、えー、というものがなんか一般的な感じになってきてるっていう感じの、えー、イメージがなんとなくこの和っていうようなね、えー、イメージを指してると思うんだけど、えー、私はねちょっと気づいちゃったんだよね多分その瓦を使ったね、えー、その和というようなイメージを多分植え付けたかったやつらがいたんだよねでそれが多分今の支配層の人たちだと思うんですよねそれはなぜかというと多分日本にもともとあったのはそうその、ね、あの超古代の文明の遺跡の建物がいっぱいあったわけだから今のねそのありますねヨーロッパ風の建物が多分まだ日本に何個か生き残ってると思うんですけどレンガ造りのね建物だったりとかってえー、そういうものがあるんだけどだから多分私が思うにですねえー、日本人がイコール和みたいな河原の家に住んでるみたいな、えー、そのお城はねあの河原で作られてるっていうような何ともねこの日本というね和のイメージというものを刷、えー、り込みたかったやつらがいるんだなと思ってたんだわけ。なのでこのでこ和という考え方っていうのは多分支配層が何かからこの何か本当の、ねえー、大元のイメージがあったんだけど、えー、それを隠すかのように和のイメージを擦、えー、り込んでいったんだよねでそれはもちろん歴史でいう感じで、安0日ぐらいからこのね仏教とかをぶち込んでいってえー、その神道とかね、えー、そういうものをうまく書き消しながらね、えー、じわじわとその瓦みたいなものを摺り込んでいってあたかももう日本がその和なんだみたいな感じで瓦のね家とかでそういうお城っていうようなイメージをつけたんだよねっていうことに気がついたわけなんですよ。ということはですね、その支配層と呼ばれてるやつらがですね、この日本の、えー、和のイメージというものを今ね、えー、つけたわけなんだけど、じゃあ、この和のイメージをつけなかったらどうなったんですかと、えー、いう感じの圧倒的な考察をちょっとしようかと思ったんですよね。そう考えたときに、あのー、私が思ったのはね、超古代の、えー、文明の人たちがどういうテクニックでを使ってね、えー地球との、地球の範囲の、えー、ところで生活をしていたのかと、えー、いうことを考えたときに、まあそれはね、そのフラットな地球の、えー、インプットをいっぱいしてきてる私が結構前もちらっと言ってきてるんですけど、地球というものはそもそもね、えー、磁石ですよと、えー、いう話があって、超古代の文明の人たちは、まあ今のね、えー、ヨーロッパの古い建物とか、えー、大聖堂とかに、えー、仕掛けられている、その、えー、地球の磁力というものからですね、えー、電磁波を集めてですね、それを、えー、建物の中に集めて、えー、音をと水と、えー、マグネタイトを使って磁力からエネルギーを使う、えー、という仕組みをね、えー、持ってたんだよねなので超古代の文明の人たちはですね電気というものをですね水力発電とか火力発電とか、えー、ソーラー発電とかね水力発電とかってそういうものでですね電気を作ってないんだよね、えー、なので地球のその磁力のね、えー、流れをうまく利用して電気というエネルギーをえー使って電気をつけてたわけで自分たちのね作ったその電気機器のようなものを動かしてたんですよねそういう、あのー、超裏の裏のね、えー、古代の人たちがやってた、えー、ものを、えー、そういうふうね、ことやってたよっていう知識が我々の頭に入ってしまったらそれをうまく利用して、えー、世の中をねまた新たな視点でね考察できるようになるんだよね。それが私になっちゃうんですけどじゃあ皆さんねそのヨーロッパの建物と同じようにじゃあ日本でそういうからくりで、えー、なってる建物はあるのかというふうにね、えー、考えると思うんですよちょっとここでやっぱあれかなちょっと圧倒的な情報の1個目にちょっと行っちゃうんですけどあのー、私ちょっとね少し前になんだかんだで、あのー、日光に行ったんだよね皆さんも日光行ったことあると思うんだけど、そこに日光東照宮っていうお寺ありますよね。神社というか。あそこに行って、まあ一通りザーッとね、あの、眺めて、その、徳川家康さんでしたっけその、お墓とかあるじゃないですか。ね。その、猫ちゃんの後ろの方のなんかものすごい階段をね、上がってったところに、その、おし、あの、お寺、えー、っと、お墓とかがあるんだけど、そういうものをね、バーっと頭にこう入れていったときに、ちょっと疑問に思ってたものがあったんですよ。それを何かというと、まあ、二つあったんだけどね。それは、あの、皆さんがよく知っている、三つの猿の絵の話なんだけど、えー、っと、見ざる、聞かざる、言わざるっていう、猿の絵があったと思うんですよ。で、それを見て、何なんだろうな、これは、と。いうふうに思っててね。ちょっと調べたら、なんかね、こう人生のね、えー、まあ、死、生まれてから死ぬまでのね、そういう人生の感じを表してんだ、みたいな、え、ことが書いてあったんだけど、私が思ったのが、じゃ違うだろうっていうふうに思ってたんだよね。で、それは私の飲み室の中にこう、インプットして、あの、しまっといたんだけど、で、もう一つが、その、徳川家屋さんだかのその、お墓があるんだけど、そのお墓を見に行ったときに、なんかこれお墓じゃねえなっていうふうに思ったわけ。わかりますか皆さん。あれ多分見に行った人は思ったと思うんだけど、お墓っていうものはやっぱりさ、この石がこう立っててね、そこにこう徳川家康なんとかって書いてる感じのイメージを得ると思うんだけど、その私が見に行ったね、そこの日光のえそのお墓と呼ばれてるところを見たときに、なんでこの変な形してんのかなこれおかしいなーって思ってたんですよね。というこの2つのね、えー、3つの猿の話と、えー、その徳川家康だからそのねお墓がおかしいなーっていうのを頭にずっとしまっててこのフラットな地球のねカラクリの話をねずっと頭にインプットして、えー、まあ今日に至ったわけなんだけどちょっと1個つながったことがあって。その日光東照宮と呼ばれてるところがですね、見ざる、聞かざる、言わざるって言ってるけど、あの猿が、猿がね、私たちに伝えたいことが、当たり前と常識だけの話で言うと、その人生があったこうの話なんだみたいなんだけど、見えちゃったんですよね、私はついにね。ままた圧倒的なことを言っちゃいますけど、えー、見ざる聞かざる言わざるあるんだけどそれはヨーロッパの風のところで、えー、なんか近いものがあるなって思ったんだよねそれは何かというとガーゴイルなんですよガーゴイルっていうのはその大聖堂とかの、えー、上の方に必ず何かしらいるんですよねでそれはあの雨どいみたいな役割もしてるから口からこう水がこう外にね、えー、出るような仕組みになってたりするんだよね。で、そのガーゴイルをいろんなのを見てたときに耳を塞いでるガーゴイルがいたり目を塞いだりしてるガーゴイルがいたりね口を開けたりしてるガーゴイルがいるということに気がついたんですよね。で、その、えー、そのね、えー、目、目を閉じたり耳を押さえたりっていうガーゴイルがいるところっていうのが、まさにその古代のね、えー、超古代文明の人たちが、その磁力とかね、えー、そういうものをですね、エネルギーに変える、えー、システムを備えた、えー、古い、えー、大聖堂とかそういうところにですね、そのガーゴイルがいるということに気がついちゃったんですよよねとといいいうことはですよいいですすか皆さんえー、そのヨーロッパの大聖堂みたいなところにいるガーゴイルは目を閉じたり、えー、目を隠したり、えー、耳を塞いだり、えー、口から何かを口を開けたりとしてるというこの意味は何かというと目を閉じるということは。眩しいから目を閉じてますよということになって耳を閉じてるということは何かしらの,その音に関するうるさい音なのかその超音波的な、ねえー、ものがそこから発止されることになるから耳を塞ぎたいよと、えー、いうことを言っててさらに口から口を開けたりしてると、えー、いうことはですね音を発することによって、えー、それが、えー、動くんだよということを我々に伝えてると、えー、いうことになるので、私はあの日光東照宮というものが一体何なのかと、えー、いうことを考えたときに、今はそのね、えー、河原のいろんな建物、神社とかなんだかんだかっていうのがありますが、その徳川家康の墓を見に行ったときに、あそこに六角形のお墓だと言ってるものがありましたがあれはもともと何があったかというとマグネタイトと呼ばれてる六角形の磁力を増幅させる装置があそこに置いてあったものなんですよねでその磁力を増幅させるその機械っていうのは我々が一般的なもので言うと電子レンジの中に入ってるそのマグネタイトと呼ばれてる仕組みと同じなんですよねなのでえー、その六角形っていうところがポイントなんですけどねで六角形っていうのは、まあ水,晶えー、と水銀の,、ね、あの結晶でもあるんでそこの中心に、えー、置くべきは水銀電気の、ねえー、力を一番、えー、伝えやすくなってるのが水銀なんで、えー、水銀とそのマグネタイトっていうねそういう仕組みで電磁波をあそこで増幅させるシステムがありましたと。いうことになるんだよねで私が思ったのが今はねその日光東照宮っていう風になってますけど多分あの場所には大昔大聖堂があって、えー、それを建て壊して、えー、あたかもそういう神社、えー、があったんだという風にしてるけどあれの大元は、えー、そのイギリスのねヨーロッパの方にある大聖堂みたいな建物がそこにあったという私は思っているんですよね。というふうに考えた時に、えー、日本にはたくさんの神社があるんだけどその神社と呼ばれているものはまた圧倒的なことをバンバン言ってますが、えー、神社というものが昔からあったわけではなくてそこには、えー、磁力の発電システムが、えー、もともとあった位置にそれを立て壊して、えー、神社と呼ばれているものをただ置いたと。えー、いうことにして、我々から、えー、見えないようにされてたんだな、と、えー、いうことに到達したんですよね。一気にちょっとみんな,なさんにね、ちょっとお伝えしてるから、ちょっとついてこれてるからあれなんだけど、最後にね、ちょっととどめの一発、えー、皆さんにお伝えしておきますけど、これも多分私ぐらいしか発信できない内容になりますが、えー、戦争の時にね、えー、日本が終戦した理由のほとんどが、広島と長崎に原爆が落ちた、えー、ということがあったんだけど、いろんな方が思ったはずなんですよね。なんで広島と長崎に原爆を落としたのかと、いうところなんだけど、えー、私がその話で、ちょっとなんか頭にグイッと入ってきたことがあったんで、それをもうストレートに皆さんにお伝えすると、少し前にね、あのー、宇宙戦艦ヤマトというかその、ね、戦艦ヤマトみたいなその大昔のね、えー、日本は、ねそのえー、戦艦をたくさん作ったんだよって話したと思うんですけどその溶接とかそういうものが日本とか世界中でまだ広まってないのに、えー、そういう戦艦を普通に作っていたという、えー、ことがあったんだって言ってでたくさんの戦艦をねえー、作ったんだよっていう話したと思うんだけどでそれが多分超古代文明の人たちの、えー、隠してたものを、えー、使ったっていうことがあったと思うんだよねなので広島と長崎になぜその原爆を落としたのかというところの答えがですねまさにその古代の戦艦が眠っていた場所が広島というところと長崎というところだったんだな、というふうに私は、えっ、ー、とね、考察したんだよね。そうすると、あの、だいぶ、えー、答えが出たなーっていうふうにね、思ったんですよね。なので、えー、なぜそこに原爆を落としたかと言われれば、えー、支配層たちが、えー、隠したい歴史が、要するに、えー、戦艦を、ねえー、作り出すための能力が、ねえー、その場所、その港にあったからそれをすべて、えー、歴史から消すためにです、ね、広島と長崎という場所に、えー、その原爆というものを落としたんだというふうに思ったんだよね。まあ、これは私の中に入ってきたイメージなんでこれを皆さんにお伝えしておきました。というわけであの、今回もね、ちょっとね、100段目だったんで、ちょっと一気にね、私の入っているものを、ちょっと、ばーっといっちゃったんですけど、まあ、ちょっとね、あのー、当たり前と常識のね、えー、情報じゃないので、皆さんもね、えー、できるだけね、ちょっと私の情報を聞いてもらうことでですね、えー、脳みそがだいぶ柔らかくなって、えー、いろんな情報が頭に入ってくるようになると思うので、えー、今後ともね、えー、聞いてほしいなと思います、えー。ではね、今回はこれぐらいにしときます。次の音声でお会いしましょう。またねー。